0: ¡Hey! Feliz año, feliz año a todos. Espero que ahí conforme se vayan conectando, que se la hayan pasado súper bien con sus familiares, con sus amigos, que se hayan cuidado mucho. Espero que de igual forma hayan comido bastante rico en estos días eh, de, de vacación, de celebración. Y pues bueno, qué gusto estar aquí una vez más en nuestra primer, primer reunión de este año. Entonces estoy yo bien contento, bien emocionado de arrancar, de iniciar este tiempo, este mensaje. Y pues eh, para ir dando una introducción en lo que varios se conectan, mañana arrancamos los 21 días de ayuno y oración. Entonces, ahorita ya publicamos hace un ratito una foto en Instagram recordándonos y vamos a estar eh, bastante activos en cuanto a los 21 días de ayuno y oración. Si tú no te has eh, involucrado tanto, eh, bueno, estos 21 días de ayuno y oración lo que deseamos es, es tener un tiempo en el cual vamos a buscar más de Dios, vamos a buscar su guianza para este año, para cada uno de los retos que va a involucrar este nuevo año. Y, pues, bueno, aquí en la descripción de este, de este video el día de hoy, ahí puedes ver eh, un link en donde vas a poder ir a, a donde tenemos la, la guía, digámoslo así, de esta primera semana, porque vamos a estar basando este ayuno en salmos. Entonces, no vamos a leer literalmente todos los salmos, pero cada día vamos a leer un salmo. Entonces, en esta guía que tú puedes descargar, puedes encontrar ahí... Eh, cada uno de los salmos que vamos a estar leyendo eh, día con día y de, de igual forma tendremos eh, unos videos todos los días tendremos un video de, como un devocional de 5 a 10 minutos en el cual invité a varios amigos pastores y también hay algunas eh, esposas de, de mis amigos entonces sé que va a ser un tiempo bien 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 padre bien fresco en el cual vamos a escuchar el mensaje de parte de Dios entonces ahora sí que tienes muchas opciones para para ver el mensaje que Dios tiene para ti Eh, van a estar en cada una de las fotos de cada día va a estar ahí el devocional si no puedes descargarlo y en en el en la guía que vas a descargar vas a ver el capítulo, ahí mismo te ponemos el capítulo para que no tengas que ir a ningún lado. Ahí mismo puedes leer la Biblia, ahí mismo puedes leer el devocional y ahí mismo ves el motivo de oración. Y si no eres de los que les gusta leer, eh, bueno, te animaría a que leas los capítulos de cada día. Están chiquitos, pero también tendremos los videos en donde de igual forma seremos nutridos. Y a los que no les gusta nada de eso, también está el podcast en donde cada uno de los días de los videos va a estar ahí el audio para los que escuchan nuestro podcast, entonces lo que queremos es darte herramientas para que podamos empezar este año con estos 21 días bien bien firmes en la palabra de Dios y en el mensaje que Dios tiene para nosotros, entonces algún, algunos me, me han estado preguntando ¿qué tipo de ayuno es el que tenemos que hacer? Eh, si es la primera vez que escuchas algo acerca de un ayuno no te preocupes, aquí vamos a iniciar con eso, pero Este tiempo de ayuno realmente no está definido qué tipo de ayuno tienes que hacer. Hay algunos que hacen un ayuno que se le llama ayuno de Daniel, que es un ayuno basado en frutas, verduras, legumbres. Eh, Hay otros que se animan a hacer periodos de ayuno completo. Perdón, que el ayuno completo es eh, solamente con agua. Eh, Hay otros que hacen solamente ayuno eh, por algunas horas, o sea, solo comen una comida. Al día y ya después no, 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 realiza ninguna comida, pero esto no es una dieta, o sea, no es como que como que sea un momento para que tengas en flaques, quitas los los eh, los kilitos extras que tuviste en diciembre. No es para eso este ayuno. Este ayuno es para que tengamos un tiempo en el cual dedicamos eh, más, más de nuestro día hacia Dios. Entonces eh, yo te invitaría a que obviamente si tú. Por alguna indicación médica no puedes hacer, no puedes hacer un ayuno de comida o de cierto tipo de alimentos a cierto tipo de ayuno, a cierto tipo de, de momento en el cual realmente te abstengas de algo que normalmente forma parte de tu día. Y esto no quiere decir de que ah pues pues el trabajo forma parte de mi día, no, o sea, sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, pero es algo que forma parte de nuestro alimento diario, puede ser el consumo de alguna red social, eh, de, de algún lugar para ver películas, series, eh, no sé cuál sea lo que tú puedas hacer, si necesitas o te gustaría que yo te ayude o te ayudemos. A a ver qué tipo de ayuno puedes hacer con todo gusto me puedes escribir para que te pueda guiar un poco en en qué tipo de ayuno puedes hacer, pero realmente lo que lo que a mí más se me queda siempre en los ayunos es que eh, tu cuerpo no estará recibiendo el alimento cotidiano. Y, y de ahí parte esta idea de eres lo que comes. Entonces, en este momento queremos retomar las palabras de Jesús que nos dice que eh, el alimento espiritual es mucho más importante incluso que el alimento físico. Entonces, en esta abstención nos estamos absteniendo de un alimento natural para obtener un alimento espiritual. Y algo que me encanta de los ayunos es que diversos personajes bíblicos, incluso Jesús, vemos que tuvo un ayuno de 40 días. Y estos tiempos de ayuno eh, se suelen realizar antes de una nueva asignación. Entonces yo estoy creyéndole al Señor que este periodo del 2021 tiene una nueva asignación para ti. Y lo que hacemos en estos 21 días es prepararnos para esa nueva asignación para este año. Y, y esto yo lo hago porque creo firmemente que Dios tiene algo nuevo para ti. Estoy seguro que él te va a mostrar mucho de ello en estos 21 días eh, yo en lo, en lo personal nunca he conocido a alguien que me diga, no, este, a mí yo los ayunos no, no me gusta porque no me sirven de nada, honestamente a todos los que he visto que hacen un ayuno, he visto que Dios algo les ha mostrado, ha servido para algo, han visto una respuesta a algo que ellos estaban esperando, yo en lo personal, después de un tiempo de ayuno de 21 días justamente recibí la confirmación de, de conocer a Cori y de estar con ella y de casarme con ella y de todo con ella, entonces no te estoy diciendo que después de este ayuno va a llegar la persona ideal pero estoy seguro que algo Dios va a revelar a tu corazón si tú dispones de este tiempo para conocerlo más. Entonces no me quiero quitar más tiempo del, del sermón de hoy para, para esto. Si tienes alguna pregunta, con todo gusto escríbenos y estamos ahí para ayudarte. Entonces vamos a orar para arrancar y pues listos. Va Dios te doy gracias por este día. Te doy gracias porque nos permites reunirnos como familia empezando este 2021 llenos de expectativa, llenos de ánimo para ver lo que tú vas a hacer y seguir haciendo de lo que ya se estaba haciendo en nuestras vidas este 2020 que ya pasó. Te doy gracias, padre, por cada persona que está aquí conectada. Te doy gracias porque ellos han dispuesto de su tiempo, de sus recursos, de su atención, de, de muchas veces el ánimo para escuchar tu palabra, encontrar guianza, encontrar consuelo en ti. Eh, Te pido, Padre, que guíes mis palabras, que no sea yo el, el que está compartiendo literalmente este mensaje, sino que deje que tu espíritu, tu palabra, hable a nuestros corazones. Te doy gracias. Te pido que todo ojo esté atento, toda oreja esté atenta a tu palabra, a escuchar lo que tú tienes que decir para nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Entonces, anótate los 21 días. Sé que no te vas a arrepentir. Va a estar increíble. Pero bueno, eh, arrancando con este mensaje que le titulé Un nuevo año, un nuevo yo. Eh, no sé si te pasa, pero cada que inicia un nuevo año, pues obviamente viene con nuevas cosas, nuevas expectativas nuevas cosas, nuevos cortes de pelo, nuevas actividades y creo que el ejemplo típico que hemos escuchado y hasta nos hemos burlado y hasta nosotros hemos sido parte de eso, es de las inscripciones infinitas de los gimnasios ¿no? que, que refleja las buenas intenciones de las personas, de que quieren quitar los kilitos extra que quieren verse mejor y, y, y es, es bien sabido que normalmente las inscripciones en los gimnasios aumentan los primeros meses del año y y en menos de seis meses, muchas de esas personas dejan de ir al gimnasio. Y es eso, buenas intenciones. Hay muchos propósitos que se quedan al inicio del año. Y yo quiero animarte a que Dios no sea solamente un propósito que dejaste al transcurso de este año. Dios no puede ser un hábito, un buen hábito más. No, 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 no. Dios es una persona, Dios es tu creador, Dios es quien te da una salvación, quien te da esperanza, es tu guía. No puede ser solamente un propósito que dejamos eh, al paso del año. Tiene que ser alguien con quien nos relacionamos al paso de este año, que lo conocemos mucho más. A pesar de que nos vaya bien, nos vaya mal, no importa cómo te vaya, tu relación con Dios es primero y es lo más vital que tú necesitas. No puede ser algo que abandonamos nada más porque sí. Y uno de los deseos más grandes que tiene mi corazón no es obviamente ahorita ya todos queremos volver a reunirnos. Ya estamos viendo algunos detalles eh, porque ya me encantaría muy pronto poder reunirnos. Pero a mí no me interesa tener una reunión llena de gente. Eso va a pasar. En algún momento eso va a ocurrir. Lo que a mí más me importa y el deseo más profundo que está en mi corazón y por lo que yo me levanto cada domingo y y aunque tenga un día triste o una semana triste, vuelvo a tomar ánimo es porque necesito decirte el mensaje del evangelio que trae buenas noticias para tu vida. Y esas buenas noticias, lo que yo quiero ver en las personas es familias e individuos rendidos a los pies de Cristo. No reuniones llenas, sino familias que transforman en cada lugar al que van. Y eso no sucederá con solamente reuniones y actividades. Claro que las reuniones ayuda. Claro que vernos y poder convivir con otras personas que creen lo que tú crees ayuda. Ayuda muchísimo, pero no es la solución que te llevará a los pies de Cristo. Lo que va a cambiar eso en nuestro corazón es cuando dejemos que Dios intervenga en todas las, las áreas de nuestra vida eso significa para los casados en tu sexualidad en en tu relación con tu pareja en qué estás haciendo en los propósitos en la visión que Dios ha depositado para ustedes en cada uno de nosotros eso involucra tus finanzas eso involucra el momento en el que nadie te ve y solamente estás tú con tu mente con tu celular con, 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 con tus problemas tus temores a cada una de las áreas Dios quiere entrar y quiere participar en ellas. Entonces, algo que algo que he podido ver en estos 10 años, ya llevo 10 años dentro del ministerio, 10 años increíbles. He podido participar en diferentes liderazgos dentro de la iglesia. Ahora me toca estar al frente de esta, de esta nueva iglesia, pero he aprendido algunas cosas, algunas buenas, algunas otras malas. Pero una de las malas que he aprendido es que las personas siempre tienen pretextos para no buscar de Dios. Siempre tienen pretextos para no buscar de Dios. Pero los cinco pretextos más comunes por los que una persona no asiste a la iglesia o no busca de Dios son algo así parecidos. Uno de ellos es, es que estaba eh, hoy, hoy no tuve tiempo porque estuve con mi familia. Cuando teníamos la reunión en los domingos es que tuve tuve un desayuno con mi familia y, y normalmente usamos a la familia porque nadie te va a decir de que ah, está mal que veas a tu familia. Pues no, nadie te va a decir eso. Todos vamos a decir, ah, pues bueno, estás con tu familia, no? Pero eh, otro de los pretextos que he escuchado es, eh, híjole, es que salí del trabajo bien tarde y ya no alcancé a llegar, ya sea por tiempo o por tráfico, pero no alcancé a llegar. Otro de los pretextos que he escuchado es, híjole, no hombre, no me lo vas a creer, pero es que esta semana estuvo bien pesada y solamente llegaba a la casa y me quedaba dormido o me quedaba dormida. ¿no? Y, Y otro otro pretexto que me encanta es algo pasó cuando yo venía para acá o hubo un choque o se ponchó una llanta o el carro se quedó sin batería o el camión no pasó y ya pasó hasta bien tarde, o no había un solo taxi en toda la ciudad, ni un Uber, ni un Didi, ni un, nadie me quería recoger, nadie, nadie me quería recoger, o, o, o habían algunos pendientes en casa que me imposibilitaron llegar a la iglesia o tener un tiempo con Dios, y la, yo creo que mi favorita de todas, porque esta sí me la dijeron en una ocasión y solo por eso es mi favorita, pero me dijeron, híjole es que no encontraba las llaves y me quedé encerrado en mi casa. Y, y yo de que órale, pues qué bueno que aparecieron más tarde. ¿no? Y, no, hombre, sí, es que más tardecito aparecieron las llaves, pero ya era muy tarde. ¿no? Y entonces siempre hay un pretexto que nos aleja de podernos conectar con Dios, con su iglesia, con las cosas que están pasando en, en, en el reino, en donde estamos. Porque aunque tú no quieras formar parte de lo que Dios está haciendo, Dios está haciendo algo cada día. Y es por eso que para mí es tan urgente que tú y yo entendamos nuestro lugar en el reino para que podamos comenzar a participar en lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la de tu familia, en tu trabajo, en cada lugar en el que tú vas. Pero estos pretextos que ahorita mencioné, cada uno de ellos dejaron de existir en este 2020. Estos pretextos dejaron de existir porque no importaba si los carros se se descomponían, no importaba a qué hora salías del trabajo, no importaba los desayunos, comidas, cenas. Nada de estos pretextos importaban porque el tiempo siempre existía para dedicar un momento y buscar del Señor. Y entonces ahora lo, lo chistoso es que siguen habiendo pretextos, pero ahora suenan diferente. Porque de todos modos nos podemos dar cuenta que no pusimos a Dios en el primer lugar. ¿Algún otro pretexto apareció? Y, y, y es aquí donde yo no, no estoy intentando con esto que te sientas juzgado. Lo que pretendo que veamos el día de hoy es que la vida sigue y sigue y siempre van a haber situaciones atípicas que afecten tu búsqueda de Dios. Siempre. Siempre. Siempre habrán, siempre yo tendré un motivo por el cual predicar enojado y, y yo lo podré hacer. Sin embargo, eso no dice que esté bien, porque yo tengo que descansar en la palabra. Cuando yo descanso en la palabra de Dios, yo voy a poder ver un resultado distinto a pesar de cualquier circunstancia que yo esté pasando. Y en este nuevo año, en este nuevo, nueva oportunidad que tenemos para un nuevo tú, un nuevo yo, Quiero que verdaderamente veamos a un nuevo tú. Oye, y entonces me estás diciendo que mi, mi, mi persona del año pasado era mala. Quizás no, pero quiero ver algo nuevo de ti. Quiero ver a Dios haciendo algo nuevo, porque si no está habiendo ningún cambio. El otro día hablaba con una persona y me decía, oye, Guille, es que eres diferente a lo que eras hace unos años. Tu fe incluso es distinta. Y yo les decía, gracias a Dios, porque si mi fe no se está renovando, eso quiere decir que estoy estancado. Y muchos de las personas que yo he conocido honestamente han estado estancadas porque su fe está exactamente en el mismo lugar y es por eso que yo quiero animarte a que este 2021 veamos a un nuevo tú con más fe, con más amor. Puede que tengas muchas dudas, pero que tu fe, tu fe haya aumentado, que sea incluso más fuerte. Y entonces yo no creo que, que, que tú, tú puedas eh, estar nada más como, como estuviste todo este 2020, estar este 2021 y decir ah, Dios Dios fue muy bueno conmigo. No, no, no. Él tiene algo nuevo para ti. Hay más para ti. No quiero que, que creas que ya fue todo lo que vas a conocer de Dios. Hay mucho más, pero necesitamos tú y yo dar ese paso a conocer más de nuestro Dios. Entonces, antes de, de, de seguir a fondo, yo quiero celebrarte a ti. Ahorita tenemos a unas personas conectadas. Quiero celebrarte a ti que estás conectado. No importa si es la primera vez, no importa si entraste por error. Quiero celebrarte porque a pesar de este año difícil, has seguido de pie. Quiero celebrarte, animarte, decirte gracias porque sigues en pie. Gracias porque sigues teniendo una esperanza de que las cosas puedan cambiar, mejorar. Gracias porque has buscado a Dios. Gracias que dedicas ahorita este tiempo para buscar de Dios. Que has levantado tu cabeza cuando ha habido momentos difíciles. Gracias, gracias, gracias. Y, y quiero ir rápido. Hoy vamos a ver nada más dos versículos. Y quiero ir al primero que vamos a leer el día de hoy. Está en Gálatas 6, verso 9. El día de hoy no hay letritas que estamos completamente en vivo, pero vamos a Gálatas 6, verso 9. Y dice así. No nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Lo voy a repetir. No nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Qué interesante es este es este versículo que estamos leyendo aquí y ahorita voy a ir un poquito más más de lleno a lo que nos está diciendo. Pero yo tengo que abrir mi corazón. Me encanta algo que creo que me ha caracterizado por estos años, es que yo busco ser lo más transparente y lo más real posible. Y, y hay algo que quiero abrir mi corazón. Yo tengo algo en contra de una corriente de fe que, que algunos la llaman como una fe inmediata. Esta fe inmediata, ¿qué, qué nos quiere decir? Que si tú crees por algo hoy, hoy mismo lo vas a recibir, que si tú declaras sanidad sobre tu vida, hoy mismo la vas a recibir, que si tú eh, tienes la fe suficiente, vas a ver las cosas suceder el día de hoy, porque así funciona. Y algo que a veces omitimos es que eso significa que si yo no veo las cosas suceder el día de hoy, puede ser que mucho de ello sea porque yo no tengo la fe suficiente. Y eso significa que, que entonces yo no estoy declarando la palabra sobre mi vida. Y, y yo tengo algo muy, muy fuerte en contra de esa creencia, porque eh, hay una línea muy delgada que a veces cruzamos y, y, y dejamos de entender lo que realmente nos dice la palabra de Dios por intentar amoldarla a nuestra conveniencia. Y esta línea delgada me quiere decir que no muchas veces que, que las cosas no se vean como tú y yo las queremos ver. No siempre que no recibamos un milagro, no siempre que no veamos una respuesta que estamos esperando, signifique que es por falta de fe. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden estar pasando, que ni siquiera nos damos cuenta que, que es por eso que estamos pasando por cierta situación. Algo que me encanta del versículo que acabamos de leer es que Pablo fue un hombre dedicado a Dios. Sin embargo, mucho de lo que él escribió, como este versículo que acabamos de ver, lo escribió siendo perseguido, estando en la cárcel o siendo amenazado de muerte. Y eso no nos gusta verlo porque entonces Pablo no estaría en la cárcel si tuviera fe. ¿Pablo no estaría pasando por circunstancias difíciles si tuviera fe? A mí mí me deja en claro que si estas cosas le están pasando es porque es algo que le tenía que acontecer y, y, y pues estaba en ese lugar, ni modo. Sin embargo, los ojos de Pablo no estaban puestos en su circunstancia, sino que estaban puestos en Dios. Y eso es una línea bien delgada que tú y yo tenemos que aprender a no cruzar, hay algunas cosas que tú y yo sí estamos limitando. Hay algunas bendiciones que tú y yo estamos limitando por nuestra falta de fe, por nuestra falta de acción. Sin embargo, no todo lo que nos pasa, no todo lo que sucede es porque estemos en pecado, es porque tengamos falta de fe, es porque no tengamos amor por Dios. No, 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 no. Y es donde tú y yo tenemos que entender que Dios y el Evangelio nunca nos prometen una vida sin problemas, una vida sin temores, una vida sin ningún tipo de dificultad. Sin embargo, nos enseña que si ponemos nuestra fe en él, a pesar de cualquier circunstancia, tú y yo tenemos una esperanza más allá. Y eso me encanta. Eso me encanta porque... Algunos de, de, de las personas que se han acercado conmigo en ocasiones están heridas porque personas en la fe les han hecho sentir que 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 están con alguna enfermedad, con algún problema por falta de fe o porque no están haciendo algo. Y repito, hay una línea muy delgada que tú y yo no debemos de cruzar, que debemos de entender que hay algunas circunstancias que no es por algo malo que haya pasado. Jesús mismo en los evangelios dice, eh, vienen los fariseos a cuestionarle y dicen por culpa de quién esta persona está enferma, sus padres, sus, sus ancestros, él mismo y dice de nadie es la culpa Nadie de ellos ha pecado, pero esta enfermedad, esta preocupación, esta situación existe para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces yo, yo no te lo estoy diciendo hoy con un corazón herido, con un corazón triste, con Dios, con un corazón enojado con las personas. Incluso si tú eres alguien que, que ha creído con esto de la fe inmediata, de que si lo creo hoy, hoy lo voy a recibir. Yo solo te quisiera animar, lee más tu Biblia. Lee más tu Biblia, aumenta tu relación con Dios y podrás encontrar respuestas en la palabra. Pero yo no digo esto con un corazón enojado ni herido, todo lo contrario. Yo te quiero animar diciéndote hace tres años yo enterré a mi mamá, hace hace unos años yo fui traicionado, hace un par de años. A mí me robaron. Hace unos años me tocó ver trampas que se hicieron contra mí, injusticias en trabajos, personas que han querido hacerme daño. Ha, ha habido gente que ha hecho brujería contra mí, contra mi esposa, contra mi familia. Y, y eso no, no, no omite el hecho de que Dios esté cuidándome. Eso no quiere decir que entonces yo no tengo fe. Eso no quiere decir que yo no crea la palabra. Eh, El hecho de que mi madre haya fallecido, el hecho de que personas me hayan traicionado, el hecho de que todas estas cosas pasen, significan que hay una oportunidad más para que la gloria de Dios sea manifiesta. Porque es ahí donde empezamos a poner en práctica lo que creemos. Es ahí donde vemos que a pesar de un momento difícil como enterrar a un ser querido, ¿cómo Dios puede sanar tu corazón?, como incluso a pesar de que personas te quieran hacer un daño haciendo brujería contra ti, vemos la protección de nuestro Dios. Y eso es lo que me encanta de una fe real. Yo este 2021 quiero animarte a que vivamos una fe real. Porque una fe real no quiere decir que llegues, que nunca vayas a tener dudas, que nunca vayas a tener preocupaciones, sino que quiere decir que así como lo leímos en este versículo que Pablo está escribiendo, no me canso de hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Creer en el Señor, seguir confiando en Él, seguir descansando en su amor, seguir orando a pesar de que no veamos la respuesta ese día. No me canso de hacer el bien porque sé que a su debido tiempo cosecharé numerosas bendiciones. ¿Y quién define el tiempo? Yo no, tú no. Dios es quien define el tiempo. Eso me encanta. No, no estoy viendo si están escribiendo porque me distraigo, pero espero que haya alguien emocionado aquí hoy. El hecho de que tú y yo hayan momentos difíciles no significa que hemos dejado de tener fe. ¿Sabes lo que significa? Lo que significa es que el suelo en el cual tú y yo estamos sembrando no es un suelo que se rige bajo términos naturales. Significa que no funciona bajo tus estándares, tus términos, tus tiempos, tus estimaciones, tus proyecciones. Lo que significa es que quien está cultivando ese suelo es Dios. Del mismo modo, la cosecha que tú y yo cosecharemos no es una cosecha cotidiana, sino que es una cosecha sobrenatural. Yo he visto tantos, tantos, tantos milagros ocurrir en la vida de las personas, pero no muchas veces ocurren de la forma en la que ellos pensaban que ocurriría. Y si ves la Biblia, cuando Jesús estaba y desde el Antiguo Testamento, muchos milagros no ocurrían de la forma en la que las personas se lo imaginaban que iba a suceder. Sin embargo, tienes que recordar que el suelo en el cual tú y yo estamos sembrando no se rige bajo tus términos, sino bajo los términos de nuestro Dios. Pablo, que escribió esto que acabamos de leer, él, él, él yo me imagino que muchas veces no tuvo ganas de escribir una, una carta que animara a otros a tener fe. Si él se basara en su experiencia inmediata, él, él yo creo que es, pues te imaginas la carta de que pues bueno, pues aquí estoy en la cárcel, ¿verdad? Y pues pues espero que no les pase lo mismo. No, 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 no. Sus cartas siempre eran, esto me está agarrando mi cuerpo, me tienen en este lugar encerrado. Sin embargo, mi adoración, mi alabanza, mi gratitud, nadie la puede aprisionar. ¡Qué fuerte eso! Sin embargo, si Pablo hubiera cedido su fe a sus circunstancias, no tendríamos estas cartas que escribió a las iglesias. Sin embargo, algo que te quiero decir y con lo que te quiero empezar a animar en este mensaje es Pablo aprendió a convertir las desilusiones en oportunidades. Las desilusiones, los momentos difíciles los logró conseguir cambiar a unas oportunidades de hablar el amor de Dios a otras personas. Y algo que te quiero animar es que aquellos que resisten la prueba son quienes cuentan al final la historia de victoria. Yo quiero animarte a que seas en este 2021 de aquellos que escriben historias de victoria, de cómo Dios te ayudó a atravesar esa esa situación difícil. Es más fácil renunciar, es más fácil renunciar y abandonar todo. Pero si tú renuncias, ¿quién va a escribir tu historia? ¿Quién va a contarnos lo que Dios hizo en tu vida? Aprende a resistir, aprende a aguantar. Yo sé que si renunciamos en este momento, renunciaremos al propósito que Dios tiene para nosotros. Dios me prepara para lo que va a entregarme. Dios me deja pasar por ciertas circunstancias para prepararme, animarme y alentarme a lo que viene en mi futuro. Y quiero animarte, quiero animarte a que no dejes de hacer el bien. Confía en que la cosecha va a llegar. Confía. Para eso tenemos la Biblia. En la Biblia vemos esas historias. Vemos estas historias y generalmente yo tenía un amigo que siempre le gustaba irse al final de la historia para ver que todo estaba bien. Y yo, yo una vez le decía es que no te das cuenta de todo lo que pasó para llegar a ese final. En la iglesia cristiana nos encanta contar los finales felices en los cuales Dios obró. Pero yo quiero animarte en el lugar en el que no ves respuestas a decirte Dios no te va a dejar solo. No te trajo hasta este lugar para abandonarte. Él quiere seguirte llevando de su mano. Y, y yo, yo algo que, que he entendido cuando se trata de cosecha, cuando se trata de cosechar, es que tú puedes recibir algo que no te mereces. Es como la gracia. Nosotros recibimos la gracia de Dios y no la merecemos. Sin embargo, tú nunca podrás cosechar algo que no sembraste. Wow, eso es súper poderoso. Nunca podremos cosechar algo que no sembramos. Es decir, que si tú no estás sembrando fe en tu vida, no esperes cosechar fe. Si tú no estás sembrando amor, no esperes cosechar amor. Si tú no estás sembrando, perdón, tú ponle el título que sea. Hay cosas que vamos a recibir por gracia. No las merecemos, pero hay otras cosas que a ti y a mí nos toca sembrar y nos toca cosechar. El año pasado yo inicié eh, estas. Eh, bueno, iniciamos con, con una predicación que se tituló desierto y, y esta prédica. A muchos les gustó porque muchos se sintieron identificados con, con el desierto, con este, este lugar de prueba de, de dificultad. Y sé que algunos se siguen sintiendo ahí. Algunos se siguen sintiendo que están en un desierto, que están en un momento difícil. Y yo he aprendido que el ataque más grande que pasa en el desierto es debido al al calor que estamos sintiendo. Vemos que nada crece. Comenzamos a perder confianza. Hay soledad, hay desesperanza. Vemos todas estas cosas y, y vemos cómo es golpeada nuestra fe. Cómo nuestra fe va va pareciendo que se está debilitando porque en algunos momentos llegamos a pensar que Dios no nos está escuchando. Sin embargo, si tú te llegas a sentir así el día de hoy, te quiero animar a que comiences a planificar. A ver, Guille, ¿cómo está? ¿Me estás diciendo que haga un plan estando en el desierto? Sí, sí, haz un plan estando en el desierto. Porque algo que a mí me da tanta esperanza de este lugar del desierto es que recordemos al pueblo de Israel. Tú puedes ver al inicio de la Biblia cómo es que Dios había dado una promesa al pueblo de Israel de llegar a la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Israel eh, se acostumbró a su vida en el desierto. No quiso creer la promesa de poder alcanzar la tierra prometida y toda una generación murió en el desierto. Y, y, Y yo le decía a un amigo el otro día Esto no lo tenía planeado decir, pero ahorita siento que tengo que decirlo. Pero yo le decía a un amigo el otro día qué interesante es porque eh, Dios nunca quitó el cuidado que tenía sobre el pueblo de Israel en el desierto. Eso quiere decir que todos los días ellos vieron maná caer del cielo a la tierra. El maná era el alimento que ellos comían cada día. Nunca dejaron de ver el maná, nunca dejaron de ver las columnas de fuego que los los ayudaban en el frío, nunca dejaron ver las nubes que los tapaban del sol, nunca dejaron de ver la provisión de Dios en medio de de ese tiempo, en medio de ese lugar del desierto. Sin embargo, murió toda una generación que no pudo heredar la tierra prometida. ¿Qué me deja de lección a mí hoy? Que quizás tú y yo nos podamos sentir en el desierto. Sin embargo, la falta de planificación nos limita a alcanzar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo, el deseo de Dios para el pueblo israel es que alcanzaran, que heredaran la tierra prometida. Sin embargo, ellos se acostumbraron, se amoldaron a su situación. Vieron que Dios los seguía bendiciendo, vio, de, vio, vio que Dios seguía mandando maná, vio que Dios seguía poniendo la nube, eh, los guardaba del frío. Vieron que Dios los seguía guardando en medio de ese tiempo difícil. Y en lugar de planificar su camino hacia la tierra prometida, fueron planificando su muerte. Fue muriendo poco a poco la generación hasta que una generación que sí le creyó a Dios planificó y alcanzó la tierra prometida. ¿Qué te quiero decir con, el, con esto el día de hoy? Cuando sea el momento de salir del desierto, la única forma en la que tú y yo lo lograremos será planificando. Habacuc, capítulo 2, verso 2 al 3. Habacuc 2, 2 y 3, dice así. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y éste se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. ¿Por qué planificamos? Porque planificar es traer el futuro al presente. Aquí les está diciendo yo les quiero animar a que escriban la visión que yo les estoy dando. Aunque se llegue a tardar, esta se va a cumplir. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay un principio administrativo, hay un saludo a los administradores el día de hoy, pero un principio administrativo dice que no puedes cambiar algo que no puedes medir. Y, y, y creo que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a esta etapa de desierto a etapas de desierto en tu matrimonio, a etapas de desierto en tu economía a etapas de desierto en tu relación con Dios, te has acostumbrado a vivir con lo mínimo y está bien, qué bueno que te has acostumbrado porque incluso estoy seguro que muchos de ustedes tienen un corazón agradecido al Señor, sin embargo tú y yo tenemos que recordar cuál fue la visión que Dios nos ha dado y comenzar a planificar para que el momento en el cual tú y yo podamos salir de ese desierto Tengamos el plan para poder llegar a la promesa y a la visión que Dios ha depositado para nosotros. Sin embargo, es muy importante que tú y yo comencemos a planificar el día de hoy. Parte de lo que quiero animarte y para cerrar el mensaje de hoy, quiero animarte a este año nuevo, a este nuevo yo. Quiero animarte a cuatro cosas. La primera de ellas es pongamos una fe en la palabra de Dios. Es por eso que estos 21 días los tenemos en este momento porque queremos que lo más importante de tu año, el mero principio de tu año, sea definido por la palabra de Dios en tu vida. Si no sabes qué ayunar, si se te hace medio raro, quiero animarte a que tomes este reto y lo pongas en práctica. Toma estos 21 días, toma estos 21 días, dedica tu atención, tu corazón a este momento y te aseguro que valdrá la pena. Por eso dedicamos este tiempo para poner eh, nuestra fe en la palabra de Dios. El punto número dos es hagamos de cada desilusión una oportunidad. Hagamos de cada oración que pensamos que no fue contestada, que decimos no, Dios, Dios me abandonó, eh, no, no me respondió como yo pensaba. Hagamos de cada una de esas desilusiones una oportunidad más para creerle al Señor. Y, y quiero animarte, si tú, si tú te has desilusionado porque has pensado que Dios te ha abandonado, quiero animarte a decirte, Dios nunca te ha abandonado. No hay una oscuridad que pueda ser más grande que la luz que viene con el amor de Dios. Entonces quiero animarte, que las desilusiones las conviertas en una oportunidad más para ver la mano de Dios sobre tu vida. El tercer punto es no te canses de, No renuncies de hacer el bien, no te canses ni renuncies de hacer el bien, de buscar al Señor, de tener tus tiempos de oración, no te canses de hacer el bien. Vamos a ver la cosecha en un momento. Tú no sabes cuándo, yo no sé cuándo, pero el Señor sí. Si tú descansas en el Señor, Él te va a mostrar y vas a poder descansar en que Él tiene el cuidado y el control de tu vida. Y el cuarto punto que te quiero animar el día de hoy para cerrar es atrévete a escribir un plan aún y si hoy parece imposible de alcanzarse. Anímate, atrévete a hacerlo y no pongas solamente metas eh, ambiciosas o materiales. Pon a Dios en esos planes. Tenemos la promesa en proverbios que si tú y yo ponemos a Dios en nuestros caminos, Él nos mostrará por dónde debemos de caminar. Entonces yo quiero animarte a que cuando tomes ese plan, lo primero y lo más importante que hagas es poner a Dios en el primer lugar y sé que cada uno de los planes que pongas en él, él te va a mostrar por dónde debes de ir para alcanzarlos. Y solo para cerrar, eh, algo que me ha quedado muy claro es que las personas que se salen de lo ordinario son personas que le creyeron a un Dios que se sale de lo ordinario. Seamos de aquellos con creencias poco comunes, que, que, que nuestra forma de creerle a Dios sea incluso graciosa para otros, porque a esas personas son las que Dios utiliza para hacer cosas poco, poco comunes personas que se salen del ordinario personas que tienen el potencial y lo lo utilizan para cambiar ciudades yo creo por esos en esta ciudad yo creo por esos en este live que tenemos en youtube yo yo creo por esas personas que se salen del ordinario para ver a dios obrar de igual forma de una forma extraordinaria yo te quiero retar clamar a dios es el primer paso pero descubrir las promesas y verdades que Él ha depositado en tu interior es lo que realmente te sostendrá en esta vida. ¿Qué les parece si oramos por un nuevo año, por un nuevo yo y que le creamos al Señor lo que Él ha depositado en tu vida? Dios, te doy gracias porque me permites compartir este mensaje. Te doy gracias porque yo mismo en esta semana me ha retado increíblemente me has mostrado tu mano, tu cuidado, me has mostrado lo que tú quieres hacer. Te doy gracias porque yo pude hacer unos días antes un ayuno en el que tú dedicaste a sanar muchas cosas de mi corazón y que ahora yo sé que en este ayuno de 21 días tú no solo eh, vas a retarme a mí, sino a cada uno de los que están aquí. Vas a dar dirección. Vas a dar palabra, vas a dar confirmación a tantas cosas que hemos creído y hemos orado. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú estás en medio de nosotros. Te pido que hables a cada una de las vidas de mis amigos, de mis hermanos y que nos sigas demostrando lo que tú tienes preparado para nosotros. Te doy tantas gracias y creemos por un nuevo año con un nuevo yo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los animo a que estén al pendiente. Eh, Descarguen, descarguen por favor el manual que, que tiene Eh, Cada día tiene ya ahí el capítulo que tienen que leer, un devocional. Estén al pendiente de los videos, compártanlos, nos va a encantar. Queremos llegar a más personas, queremos animarlo a que podamos estar juntos en esto. Les amo mucho, les amamos mucho. Reciban igualmente un abrazo de mi esposa que está en Estados Unidos, ya mero voy por ella. Este, Y pues bueno, les amo mucho. Gracias a todos que se conectaron. Aquí va a varios de ustedes. Dani, Alicia, eh, Dani Padilla, Johnny, Juanma, Mariana Prima, Lili, Yasmín. Gracias a cada uno de ustedes. Los amamos mucho. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Bye, bye.